0: O Novo Paradigma.online, Filosofando com Nietzsche, Episódio 2 O homem relativista, mesmo crente em Deus, desconhecendo o signo arqueológico, o Deus desconhecido de Paulo, é sempre corrupto em si mesmo, pois o próprio conceito de bondade está corrompido em um mundo que não acompanha a sua veracidade universal. Todos estão confusos e perdidos e sempre buscando um Deus passarinho invisível no ar. Lembrando que este Deus defendido e que intitularam ser desconhecido, o Deus de Paulo, é totalmente concreto e visto porque é este Deus descrito nos números metafísicos do cálice que Jesus defendeu e carregou. Os números do signo arqueológico o Apeiron, movimento do todo universo que ata ciência e espiritualidade, sem protocolos e culto, descrevendo alta tecnologia que deve ser carregada com caráter. Bom, é como eu disse, né? Não adianta querer entender é, essas defesas de Nietzsche em O um Anticristo se você não conhece o santo grau, que é o signo, porque é um signo, é uma pictografia arqueológica que tem em si números, né? E que está defendida concretamente no Corolário 1 de Sir Isaac Newton, no que concerne ao seu paralelogramo. Para entender isso, acesse o novo paradigma.online, né, que ali a gente é, explica, através de posts e vídeos, ou o nosso canal TV, é, sobre o signo arqueológico e seus números fixos, e o seu entendimento de uma teoria das cordas e de uma metafísica que sempre existiu na arqueologia. Por sinal, Descartes, na Academia de Mersenne defende esse signo arqueológico, em é o discurso do método, influenciando Kant, Hegel, né, o próprio iluminismo que vem, até Sir Isaac Newton, resgatando essa arqueologia que queimou o Bruno na fogueira, ok? Porque esse cálice precisa ser de ouro, e sem números e mistério, a tal Babilônia é mistério, ok? Bom, então Nietzsche, como nós dissemos, ele mistura esse cristianismo ao Deus desconhecido de Paulo Apóstolo, Paulo Apóstolo, quem converteu Dionísio a Eropagita, que em suas obras na história, traz a importância do entendimento das simbologias. E por isso que Fernando Pessoa vem criticar que o mito é nada que é tudo. Pois é no mito que nós temos a verdade, mas corrompida por perceptiva desviada do seu entendimento real, né? uma, uma alegoria que se transforma é, em mistério, em um certo tipo de ocultismo, mas que guarda um codex da verdade arqueológica, mas que só enxerga quem tem a chave para abrir essa porta, ou seja, a taça carregada por Jesus, compreendida numericamente, trigonometricamente. Por sinal, conforme os posts em um Novo Online, Gauss, um físico alemão que influencia né, que faz parte, uma das leis dele, das quatro leis de Maxwell sobre o eletromagnetismo, é quem através do entendimento da escala infinitesimal deste signo do arco deste signo vem então a explicar o fluxo da eletricidade, né? Criando ali, então, criacionando a sua lei, tá? Ele não tira de uma genialidade inata esse entendimento de forma alguma, ele resgata da arqueologia, e por isso que ele era tão apegado a Newton e tão apegado a Euclides. Euclides na obra Elemento defende esse signo arqueológico, então esse signo arqueológico ele tem que ser visto, tem que ser compreendido e tem que ser analisado em primeira instância na sua condição metafísica cartesiana defendida no discurso do método de Descartes, que ao mesmo tempo no seu pulso né, como coração Certo? É, de forma material esse entendimento trigonometricamente é um pulso, vem então a defender o verdadeiro caminho da espiritualidade que diz respeito a caráter, a um homem representante deste universo vivo em caráter na terra e em uma sociedade defesas de descartes este post continua Então na página 120 da obra Nietzsche e o anticristo que acorrenta, de rainha do sul, do livro capa comum, livro físico, o homem relativista mesmo crente em Deus, desconhecendo o signo arqueológico, o Deus desconhecido de Paulo, é sempre corrupto em si mesmo. Então, primeiro, que é o homem relativista? É o homem singular aristotélico, ao qual, através de Aristóteles, se defende a ideia de uma lei, ok? De ciência empírica, ética, né? É, de uma certa oratória, que tem como segmento, Primeiro, a ideia perceptiva de um universo que nasceu do nada, de um vazio e que é então exiódico. Por sinal, na falsa obra metafísica de Aristóteles que participou da guerra dos 30. Trin... Desculpe, que participou da tirania dos 30. 30, alegoricamente, simbolicamente relacionadas às 30 moedas da corrupção de Judas. Então ele participa da tirania dos 30 contra a verdade arqueológica e aos verdadeiros eleatas que participa Zenão e Sócrates, quem tomou cicuta e que 18 anos antes dessa tirania dos 30 vem Aristóteles então ao lado de Parmênides observar as defesas de Sócrates com Zenão sobre este objeto signo arqueológico. Tá? Então Aristóteles que participa dessa tirania Que vem futuramente a fragmentar o império bizantino né, E que já matou o Sócrates né, Obrigou o Sócrates a tomar cicuta Porque ele já estava incomodando demais o poder Ele então cria o homem singular Através da sua falsa metafísica E agora do levantamento de uma ciência Certo? O homem singular Preste atenção um homem que é, é praticamente tec, tecnicista e não criacionista, porque ele vai seguir protocolos empíricos de homens que vão determinar agora esses protocolos da ciência, esses gênios raros, ok? E que vão poder, como Einstein lá na frente, delimitar que a luz é uma constante, universal e ponto passivo, o que não é verdade conforme a descrição de forças né, deste signo arqueológico unido ao entendimento do próprio paralelogramo defendido no corolário 1 sobre esse signo arqueológico na principia de Sir Isaac Newton veja bem Preste atenção. Nós temos, nós temos é, uma condição muito importante a se analisar, né? Nós temos que analisar, na verdade, essa, essa perceptiva relativa. Porque, e absolutista também, tá? Porque no módulo da coisa, certo? Compreendido na própria história né? da civilização do homem. Nós vamos ter dois tipos de relativismo e dois tipos de absolutismo, tá? Nós vamos ter um materialismo histórico pontual e um materialismo histórico arqueológico hegeliano, certo? O materialismo histórico pontual, ele é helenista, marxista, cultural e anarquista, tá? Que cria a decomposição... É, da própria história, do entendimento das coisas, dando sempre algumas migalhas de verdades para se manter em verdade, não sendo a verdade. E o outro materialismo histórico e arqueológico é o hegeliano, que foi, no iluminismo, obrigado a ser decomposto em prol e favor aos jacobinos de extrema esquerda e aos girondinos de extrema direita, aliados a uma monarquia e ao papado, a esse poder, em mesa, que a gente pode intitular em mesa napoleana, e que todos aristotélicos platônicos de ordem e de linhagem. Nietzsche faz parte desse bloco, tá? Bom, isso que a gente vai também entender. Então, o que, que acontece? É, o relativismo, né? a coisa relativa, certo? Ela sempre vai ser necessária na perceptiva quando na condição de ciência. Né? É, e até na, na, na condição de análise metafísica da própria coisa, tá? do universo. Né? De uma forma materialista, de aplicação. Então é relativo, é possível, né? Por isso que tudo é, sendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Paulo Apóstolo, no universo. Então tudo é possível, certo? Mas é relativo enquanto imanente, enquanto a gente não tem a certeza do que aquilo realmente é, porque pode ser como pode não ser, certo? E dentro agora de uma perceptiva absoluta da verdadeira linguagem da coisa que descreve estoicamente, né, pela relação estoica, a nossa cosmogonia, o nosso universo. E por que, que nós podemos dizer que isso, esse caminho é a verdade, o caminho é a vida e na condição de ciência? Porque quando essa coisa é comparada à natureza, essa trigonometria, ela bate exatamente como verbo, como se deve ser num padrão matema que está no signo arqueológico, tá? Essa, então, é a estrutura dos clássicos. Mas vamos lá. O que, que nós temos, então? Então, nós temos uma trigonometria absoluta, né? É, de certeza porque ela bate na linguagem como verbo padrão matema a nossa realidade e explica a profundidade dessa realidade né a tal terceira visão o olho que é aquele olho que se torna uma terceira visão como perceptiva um homem né ah mas isso não pode ser algo imputado não é porque é, o padrão matema se prova na realidade defesas hegelianas por exemplo é em a fenomenologia do espírito do entendimento dessa arqueologia e desse signo arqueológico, né, da coisa mesmo, ele intitula o signo arqueológico, que é a taça de Jesus, como sendo coisa mesma, né, e que é, é pura verdade, porque realmente, é, para quem realmente busca, especula, né? essa, essa, essa compreensão arqueológica da trigonometria desse signo, percebe, então, né, de forma fidedigna esse padrão. Por sinal, como eu disse, Gauss desenvolveu a lei do fluxo de energia com o entendimento dessa trigonometria e não de outra coisa, tá? Então, é, isso é, é o caminho absoluto da coisa, certo? Mas é, se torna relativo quando nós temos o padrão e necessitamos agora colocar na natureza para ter certeza que esse padrão especulado, porque o signo arqueológico ele te dá uma liberdade de várias e infinitas leituras sobre um único padrão de, de números fixos, né? É, e essenciais de 0 a 9 em um sistema geométrico, né, numa pictografia. Então, é, é uma leitura órfica muito complexa, apesar de simples, a sua imagem e a sua pictografia. Então, veja que dentro desse absoluto da coisa, a gente tem agora o próprio relativo, as infinitas possibilidades, né? É, que podem ser agora sobrepostas à matéria e analisadas, se críveis, né? Se batem uma com a outra, tá? Então, esse é um caminho perceptivo da coisa entre relativo e absoluto, tá? É que aparentemente é materialista, mas não é, porque uma vez você entendendo esse processo, você compreende realmente o próprio processo metafísico da verdadeira teoria das cordas, tá? E em segunda instância, o que a gente tem? A gente tem o absolutismo é, e o relativismo determinado por protocolos e que se diz agora codeterminista, tá? Esse anterior é determinista e não codeterminista. Ele é determinista não protocolado, tá? Porque tudo no universo tem causa e por isso que a própria Bíblia diz que o sofrimento não nasce do pó, porque se há sofrimento é porque houve uma causa, por isso que o sofrimento não nasce do pó, ele não é mágico, por assim dizer. Então, veja como a Bíblia é puramente eleata, não parmênica, sofística, estoica né é, e órfica, tá? junto ao signo arqueológico que ela carrega como manuscrito, certo? Então, a, então o que acontece? Agora, vamos falar da questão né, do codeterminismo e do determinismo. O codeterminismo, ele de, delimita que as coisas não têm causa. É uma defesa, mais ou menos, de Berkeley, que dá como ideia a, a condição de que tudo é sensação, é, aquilo aconteceu por um milagre e assim vai. O homem não reconhece uma força maior, universal, esse apeiron de Anaximandro sobre ele. Né? ele então está reduzido então no codeterminismo né? que é não clássico que de, que é as defesas do ocultamento desse objeto, dessa trigonometria para uma ciência singular aristotélica na história, ele então delimita esse caminho da não causa da não causalidade e juntamente à não causalidade oferecendo pela própria ciência a oportunidade de pseudociências de qualquer cunho né, é, ilusórias cheias de imaginação e juntamente, então, e dando assim a abertura para também criação de vários protocolos perceptivos, né? Então, determinando isso, né? Da, da não causalidade, ele então pode imputar o seu protocolo absolutista, né? E relativista determinante. A regra é essa. E aí você se torna, então, o tal macaco de Darwin da história de uma história onde a arqueologia é sempre mistério, preste atenção, tá? Diferente da condição clássica das defesas desse signo arqueológico, é, é que Platão corrompe nos seus números essenciais na sua segunda navegação, defendido por Giovanni Hilli, tá? Em sua obra para Platão e Aristóteles, explicando essa verdade, Giovanni Hilli conhecia o Santo Grau, tá? Werner Jaeger também, dentre outros vários, Ok? Então, diferente, nós temos o quê? Nós temos o signo arqueológico, os clássicos, deterministas, tá? Porque o sofrimento não nasce do pó, tudo no universo é causalístico, aonde nós temos, e tudo há um motivo de ser, eu já explico essa condição, aonde nós temos, então, agora, é uma, uma condição, né, Absoluta e relativa, perceptiva do entendimento do próprio universo e metafísico, né? É porque pode ser, como não pode ser, mas tudo pode ser provado, né? É uma busca diferenciada, não há protocolos, aquele protocolo vem para você mas ele, ele é provado estoicamente na natureza, então ele é um paradigma, ele é compreendido, então a lei é compreendida, né? que aí a gente tem um problema do entendimento da, da lei dos fariseus, a lei é compreendida, ela não é uma lei vaga. Ai, como foi que ele descobriu? Da de onde ele descobriu e por que é assim? Será que é assim mesmo? Ela não participa desse universo. Ela é puramente compreendida agora. Certo? Dando a liberdade ao homem de criacionar mais ainda num verdadeiro empirismo. E esse é o martelo de Thor, do tribunal da razão pura de Kant, por exemplo. Um clássico também. Bom, então, diferenciando os clássicos dos corruptos na história, né? E o entendimento desse ser ou não ser, é, William Shakespeare, né? Entre ter o signo arqueológico ou não ter o signo arqueológico arquitetando mundos, né? A gente, então, agora compreende esse homem relativista aristotélico, certo? É, de um universo, então, codeterminista, mas deterministicamente criado, ok? Que isso é importante e a gente também entende agora esse deus desconhecido de paulo apóstolo que converteu a dionísio a aeropagita e que é paulo apóstolo puramente leata certo não parmênico ok compreendendo isso então a gente então percebe o conceito de bondade corrompido em um mundo que não acompanha a sua veracidade universal e agora esse conceito de bondade, ele está corrompido por quê? Por causa do problema é, da, da, da negação de tudo é lícito, mas nem tudo convém, ok? Ah, eu posso plantar uma mentirinha aqui, Ai, Ah, vai, eu posso dar uma burladinha aqui, apesar de tudo a gente está vivendo... Né? O universo ele é, ele é determinado, arquitetado para estas possibilidades, porque a própria chefia lá em cima é, é, cria esse manifesto, esse estatuto do ser em si, ser para o outro e ser para o mundo. Porque a chefia lá em cima de uma linhagem de homens dinástica há muito tempo corrompendo essa verdade, precisa burlar, mentir corromper, para manter um senso comum, matar né, corromper tudo aquilo que está escrito nos próprios mandamentos de leis das relações sociais entre homens no manuscrito da Bíblia e então isso tudo em um determinado momento e é até métrico, leva esta sociedade, essa civilização criada e estruturada ao Apocalipse ok porque porque você, para manter algo escondido, precisa reduzir a capacidade de entendimento do seu próprio irmão, que tem cérebro como você, <risos> entende? Enganá-lo para ser rei e receber um reinado, por assim dizer, os seus discípulos, ter a, a sua glória, sabe aquela condição é, de reino de Salomão? Né? Que na verdade ele é sábio, mas a Bíblia é muito clara em mostrar que ele é sábio até um certo ponto. Pois em um determinado momento ele corrompe o santo grau. Tá? E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Por sinal é até cínica na descrição de Salomão, mas é, é no episódio Jardim Cântico dos Cânticos que vocês vão entender esse segmento. para entender Salomão, eu convido vocês né, a, a, assist, a ouvir o episódio podcast Jardim Cântico dos Cânticos ou Episódio 1 e 2, tá, é importante. Então o conceito de bondade, vamos ao conceito de bondade, ele é corrupto por quê? Porque então tudo é burlado agora, tudo é possível, é, tudo é burlado, porque veja bem, é, o signo arqueológico ele explica a condição do tempo e espaço o sermão o sermão da montanha de jesus cristo não é famoso à toa na condição de entendimento porque ele explica exatamente aquilo que o signo arqueológico trigonometricamente explica no tempo e espaço e por isso que einstein precisa colocar uma dúvida sobre a curva espacial e falando de curva espacial tá e da constante a gente já fala já da condição da constante da luz e em que sentido agora por exemplo, tudo que eu planto no tempo e espaço ele quantifica, certo? Ele quanti, ele tende a quantificar-se e uma hora na quantificação ele curva-se para si mesmo, certo? A estrutura do Big Bang e Big Crunch no módulo é exatamente essa. A estrutura de é, verbo, matema, descrita no signo arqueológico é que o nosso universo ele é um ovo ao qual emana para fora pelas distâncias e forças, energia, num sentido Big Bang e ao mesmo tempo recebe partes dessa energia para si mesmo, se convergendo em si mesmo. Mas as partes, enquanto ele emana, o valor 10, por assim dizer, numa condição de proporcionalidade para fora do seu ovo, em energia, na explosão, vai por assim dizer, nesse Big Bang, ele recebe dessa explosão, de volta, num sentido de convergência em si mesmo, o valor 1, um, em proporcionalidade da coisa, tá? Isso é... é isso, aí você fala, ah, mas é assim mesmo? Sim, é assim. Porque quando você entende esses cortes e por, proporcionalidades, que por sinal também estão descritos na Estela de Tútimos, é, lá na Esfinge de Gizé, né, corrompido também na Perceptiva, né, nessa, linguagem, nessa linguagem do Egito, da, da, de um Egito que fala a língua de Canaã, repudiada por Noé, sendo a décima cabeça das prostituições, Jardim Cântico dos Cânticos, episódio. Vai lá. É, quando nós colocamos essa linguagem na matéria, nós desenvolvemos altíssimas tecnologias funcionais tá? por sinal, o caminho é, de, dessa, desse padrão está em Tesla desse entendimento né? algo que é contínuo mas que ao mesmo tempo volta para si mesmo então o impulso acaba por essa condição de proporcionalidades e cortes ser então Rateado, tá? Vamos então a Einstein. Então vamos lá. Então, Einstein diz que a luz é uma constante, né? Que é aquele valor 299 aí lá vai cacetada. Só que a gente vai usar agora uma alegoria, tá? Então, a alegoria é que a luz ela é uma constante 30, conforme o signo arqueológico diz na sua condição de referência dos valores numéricos essenciais do ovo, da circunferência ou da extremidade dos oito raios desse signo arqueológico. 6 mais 3 mais 5 mais 2 mais 4 mais 2 mais 5 mais 3 igual a 30, tá? que forma então essa circunferência. Né, que seria, alegoricamente, na condição de quantificação, 300 mila vai cacetada. Então, 299 para 300, ou 29 para 30, a gente tem uma diferença de 1 ou 10, ok? Né, agora, nessa... De 1, de 1, vai, vamos de 1, ok? Porque é uma condição de quantificação de leitura órfica do signo. Então, vamos para 1, para não, não gerar confusão. Então, a luz, ela é uma constante? Ela é uma constante 30, mas o objeto arqueológico diz que ela é uma constante 30, toda variada internamente. Entre as faixas, as nove faixas de luz, os nove números essenciais que a comporta, certo? Ou os seis primeiros números essenciais dessas faixas. Então, as faixas são variadas entre si, criando uma constante 30. Ok? Desses raios, dessas faixas, por assim dizer. E isso, então, Einstein corrompe delimitando uma única ordem determinista e empírica de que a luz é constante. E as faixas, então, se tornam mistérios. E veja bem, por isso que a luz, ela pisca. Ela não é... Se fosse realmente contínua, uma constante lisa, ela não piscaria. Tá? ela pisca, ela, ela varia entre si exatamente em função dessa condição de leitura que o Santo Grau explica sobre a energia do universo. Tá? E outra coisa interessante é que o Santo Grau também, esse signo arqueológico, prova que não só a luz é uma constante dada de um resultado de uma variação de nove faixas, por assim dizer, como existe uma energia 100% mais veloz que a própria velocidade da luz e que está na borda do nosso universo, onde nosso universo está contido. E por isso que o nosso universo se expande. Ele é puxado para fora por esta velocidade agora 60 ou 600. Certo? Ele é sugado para fora. E aí nós entendemos então por que que Hubble diz que o nosso universo está se expandindo e que não é uma mentira, certo? então o nosso universo se expande em função dessa agora relação de forças descritas no próprio signo arqueológico e muito simples, ok? e ao mesmo tempo ele não só se expande como ele mantém agora em si o que Newton acaba por provar na observação desse objeto ele mantém em si então a uma singularidade universal do corpo vamos lá Então, o corpo como universo. Porque agora nós estamos analisando essa... É, eu chamo de taxonomia sistêmica esse, esse, esse produto da observação, da trigonometria do signo arqueológico, tá? Que foi corrompida pela taxonomia apenas classificatória. Nós temos a, class, a taxonomia classificatória, mas temos que entender a taxonomia si, sistêmica, o que Aristóteles oculta, né? Criando o homem singular. Então, vamos lá. Então, a gente tem agora... Né, para compreender, Newton, agora a singularidade desse corpo que nós estamos analisando, que é o universo. Três anéis dentro do signo arqueológico. O central de valor 10, de uma dupla corda e de um duplo sistema do módulo entre simetria, uma condição também contínua, e assimetria, né? algo que se diferencia entre peso né, e medida, né, de uma corda horizontal 64, que fornece ali, pelas suas forças em separado, corolário 1 de Sr. Isaac Newton e o, do próprio paralelogramo em si, né, por assim entender, que leva ao entendimento desse paralelogramo do signo, o valor 5 e 5 lateral. Né? onde esse valor 5 lateral está descrito na obra Divina Comédia de Dante Ligueira Exilado que é o tal 5105 da coisa tá? então nós temos um duplo sistema que está ao mesmo tempo expresso no próprio valor central nesse primeiro anel 10 de valor 10 dos números essenciais 10, 1 e 0 são dois números diferentes e assimétricos tá? tá? São números ao mesmo tempo de um mesmo grupo, porque são números. Logo, eles são puros, são uma coisa só. Não é um número e uma girafa, são números. Um número um, um número dois. Tá? Os dois são números, ok? E ao mesmo tempo, diferentes em si na condição de peso e medida. Zero e um, ou um e zero, tanto faz. E na corda? Então, quando a gente coloca numa corda as suas extremidades, valor 0 e 1, um, ou 1 um e 0, né, nessa condição, nós temos, então, na corda, uma corda assimétrica entre peso e medida na balança, tá? Então, esse é o primeiro anel central da coisa, ok? Que explica o todo objeto, por assim dizer, na sua relação também numérica. E veja bem que uma vez se expandindo até o último número, né, que fica no céu dos céus do sistema, né, e no segundo anel, no terceiro anel, por assim dizer, no anel de depois do, no anel de valor 60, tá? Então chegando ao número 9, por assim dizer, esse 9, ele volta para o seu centro 10 ou 01. Porque 9 mais 1 um, dessa energia que sai, esse fóton vai, alegoricamente, assim, para entenderem o pulso, que sempre sai no, no abrir e fechar agora dessa estrela, desse signo arqueológico, esse 9 somado a mais 1, um, ele regressa para o seu centro, ele implode. Ao mesmo tempo que ele explode, ele implode, explode, implode. É o tal coração de Descartes lá da coisa, dessa cartesiana metafísica, desse entendimento. Então, se esse 9 a 90 recebe 10, o valor central vira 100. Para cada receptividade desse valor que ele recebe no seu último pulso, 9 mais 1, 10, 90 mais 1, 100, ele cresce, é, ele quantifica exponencialmente no, na condição do seu quadrado e circunferências, por assim dizer, a gente tem um tipo de um movimento de Big Bang da coisa aí, tá? Mas veja bem que ao mesmo tempo que ele vai se expandindo, ele mesmo se alimenta em si mesmo para se expandir mais uma área. Aí se alimenta de novo, expande mais uma área por pulso, por pressão interna na convergência desse valor último 9 que volta para o centro 10 do primeiro anel. Aí cria o 30, 60, 90, volta. 30, 60, 90, 100, volta. Seria essa a ideia de pulso da coisa tá? Então, veja que essa condição é, de expansão, de exponenciação, vai, de, de multiplicação, ela ao mesmo tempo gera uma singularidade também em si mesma no corpo, tá? Por quê? Porque há agora no corpo, nesse fluxo, uma liberação de energia para um espaço sempre não numerado que sustenta esse corpo todo, explicado aqui de 0 a 90 para 100. Todo valor 100 que ele recebe internamente no seu centro, tá? 10 é liberado para fora, vai, por assim dizer. Uma parte é liberada para fora. Vamos lá, se o objeto é 10 central, 30 segundo anel, 60, 60 mais 30, 90 mais 10, 100, 0. Essa escala que se ganhou, essa casa de 10 que ganhou né, depois de 90, essa nova casa que ganhou né? depois de 90, ela vai para esse espaço não numerado mantendo o corpo como ele é, singular. Por isso que o nosso universo não explode. Seria mais ou menos essa condição de caminho de entendimento, tá? Então entendendo essa base, né, órfica, Entende? Porque a gente, veja que a gente leu o número por casas decimais. Ele quantificou, ele ganhou um zero, esse zero é valor, ele não é vazio, ele é um espaço. E esse espaço foi sugado para um espaço não numerado após o corpo todo, delimitado por uma circunferência de, zé, de, de 10 central a 90 na sua extremidade, ao terceiro anel. Onde recebendo agora uma energia 10, um valor 10, forma 100 central naquele valor 10. Porque ele converge para dentro esse 90, pega 10 dele mesmo, se torna 100. Ele pulsa para fora, só que na hora que ele pulsa para fora, é que nem o arco do sol, gente. Na hora que ele pulsa para fora, ele joga zero, ele joga uma casa aí e volta a ser ele mesmo. Aí ele faz o mesmo ciclo, o mesmo processo, joga para fora e volta a ser ele mesmo. Entende? Então, essa é uma base do entendimento da singularidade no paralelogramo dessas forças, tá? E por isso que a gravidade tem valor 1 um aí, por assim dizer, né? Mas isso eu deixo aos expertises. Então, aqui, a gente, filosofando com Nietzsche, né? Conforme a página 120, a gente entendeu o homem relativista. Né, que tá reducionista na verdade tá e agora a gente começa a compreender toda a estrutura desse ateísmo que é corrupto em si mesmo né e agora também a gente entende toda a estrutura desse cristianismo monista né Aristotélico ok monista parmênico me perdoe Ok Onde o dualismo de Aristóteles é profundamente corruptor também, tá? Na condição de perceptiva. Então, entendendo tudo isso, vamos voltar de novo à condição o que é bondade, né? O que é bondade? Ora, bondade, ela é tudo aquilo que diz respeito à verdade, né? Eu falo a verdade sobre uma verdade arqueológica, <risos> Eu não minto para você. Para estruturar e arquitetar um mundo, né? Eu trago a você materiais dignos, clássicos, para que você seja tão criacionista quanto eu, né? A gente aí não tem o problema da diminuição de Caim. O Jardim Cântico dos Cânticos, nosso episódio aqui em podcast, a parte 1 e a parte 2 que vai ser lançada aí essa semana. Certo? Então agora a gente começa a entender esses caminhos reflexivos sobre a bondade e começa a se entender também como sociedade. Porque se uma sociedade, pelo próprio Estado, ela é construída na verdade ela é uma outra sociedade, ela é uma sociedade capaz de entender como ela deve se portar dentro de uma própria sociedade, onde as leis não são imputadas e nem precisam ser imputadas, porque elas são compreendidas. Você sabe de onde nasceu aquela ideia, e você sabe que essa ideia não veio do nada, e que ela se prova agora estoicamente, arqueologicamente, e na própria matéria. Né? Porque funciona essa tecnologia. Nós entendemos o nosso universo materialmente a princípio. Tá? Mande a sua mensagem para nós. Isso mesmo, mande a sua mensagem e fale para nós se alguma coisa está mudando na sua perceptiva ouvindo o nosso podcast de onovoparadigma.online Drink Me. Se está mudando ou não mudando, mande a sua mensagem e não se esqueça de confirmar se ela pode estar sendo divulgada conosco em nossos episódios para ser ouvida na Spotify e na Anchor. bom então agora a gente entende esse deus desconhecido de paulo que é paulo apóstolo um eleata não parmênico né e é um deus agora extremamente concreto porque nós primeiro entendemos o nosso universo todo tá e que é vivo e ainda temos a capacidade agora de através dessa matema desse padrão compreender além do próprio universo e agora até metafísico porque se nós entendemos Toda essa estrutura do corpo até 90, que é o nosso universo, sendo o nosso universo um destes ovo, né? ovos, ovos, né? dessa circunferência, o valor 30 da luz, que tem os 60, que formam 90 em si mesmo agora, nessas relações de forças, o que está além então desse corpo, que é aquele espaço que não tem números, onde este ovo, essa pictografia está delimitada. Então, o que é esse espaço não numerado? E que é essa massa negra, essa energia escura? O que é isso? né Eu entendo a massa negra e a energia escura como sendo o anel 60 do signo arqueológico, tá? Por isso que, para mim, nós estamos sim em um enorme buraco negro. Por isso que nós esticamos e encurtamos no tempo e espaço o tempo todo. Certo? Toda todas as coisas, desculpa, todas as coisas e todos os elementos, tá, do, no, do universo, por assim dizer, certo, agora, é, o que está além, que é esse abismo da Gênesis, que é o apeiron de Anaximandro, que a tudo governa e a tudo, é, inclui, isso, todos eles enxergavam, o que eu estou transferindo a vocês aqui, através do entendimento do signo arqueológico, certo, então o que é isso que está até, que é uma ousia hegeliana, porque é uma substância, o apeiron, mas uma vez compreendido o que está além agora desse espaço não numerado, porque para ele estar lá como abismo, ele precisa ter algo por trás ou sustentando, né? E aí a gente tem também a condição do entendimento do infinito de Zenão, e aí, incrivelmente, um infinito em si mesmo, né? Uma coisa, assim, extremamente metafísica, em si mesmo e não, né? Na condição da corda contínua desse duplo sistema. É uma coisa in inacreditável e maravilhosa do entendimento, tá? E ao qual todos deveriam ser educados pelo Estado, não corrupto, certo? Criando uma sociedade que emana leite e mel, na verdade, capaz de entender os não excessos, Capaz de delimitar por módulo né, de análise semântica a própria bondade, né? Porque o sofrimento não nasce do pó, certo? Então, analise a si mesmo, né? É, o temor a Deus é o temor de um entendimento, de um apeiron vivo... Né? E esse apeiron vivo, ele está onde? No plantio e na colheita de um espaço-tempo curvo para si mesmo. Porque eu sei que o que eu planto daqui a um tempo... Porque é assim. Ora, o que eu planto eu colho, certo? O que eu planto eu colho. Por exemplo, eu vou mentir para você... Então, eu vou precisar no tempo e espaço, porque amanhã não é o mesmo dia de hoje, e amanhã eu não encontro na sociedade você, mas encontro uma outra pessoa que conhece você, vou ter que mentir para outra pessoa. Já menti para dois, amanhã eu tenho que mentir para três, quatro, até uma hora que isso volta para si mesmo. No tempo e espaço, por quantificação. Porque uma hora você mesmo não sustenta a sua própria mentira. Esse é o teor do apocalipse da coisa material, tá? Mas aonde nós entendemos agora, e aí a gente vai para uma estrutura de Heidegger da coisa, nós entendemos agora que essa ousia, esse apeiron, esse abismo, o que está além até da ousia do apeiron, na minha perceptiva, né, na, nas minhas análises, ok? Nós entendemos que isso que está além agora do apeiron, né, essa presença de Heidegger, ela realmente é, é sensitiva, ela sente, ela recebe que se planta, né, e consequentemente ela transfere, é tipo bate volta da coisa, ela, por isso que conforme as suas obras, ela transfere para você aquilo que você plantou aí no tempo e espaço, tá, quer dizer, então a sociedade, olha só o caminho perceptivo da sociedade de não pseudociências e não materialista de look, da Inglaterra, um materialista corruptor da metafísica cartesiana de Descartes. De, desse materialismo arqueológico, hegeliano, tá? Então é uma outra sociedade. Então todos estão confusos e perdidos e sempre buscando um deus passarinho invisível no ar. Lembrando que este deus defendido e que intitulam ser desconhecido, o deus de Paulo, é totalmente concreto e visto porque é este deus descrito nos números metafísicos, ok? Ok? E, e então a espiritualidade ela começa a ser entendida como caráter e prática é o tal veda não heracliano do vazio busca no vazio que tudo resolve de si mesmo ou negue negue a, a, aquilo que você precisa experimentar e experienciar tá aí ah, eu não vou casar porque todo mundo fala que casa é ruim um exemplo tá nega o casamento isso daí eu, vários gurus né, pregam isso e os que não pregam nunca e os que não pregam que você não deve casar eles não são casados entende não tem lógica é um exemplo ninguém é obrigado a casar isso está muito claro no entendimento do módulo entende mas você não precisa desse tipo de pregação para escolher casar ou não certo né você tem que saber lidar com as experiências Aí a gente começa um verdadeiro caminho espiritual, tá? Então, quanto a lei e a graça, página 120 de Nietzsche, o anticristo que acorrenta, é né, rainha do sul. Quanto a lei e a graça, Paulo então descreve a total libertação do homem sobre a lei. A letra, pois uma vez compreendida a lei, o cálice, o todo universo, seu pulso, sua engrenagem gnóstica e material, o homem está livre da lei, pois por compreensão passa a ser o próprio homem em si a própria lei. A lei não é imputada. Você compreendeu a lei. E tá? isso fica, então, para uma próxima Filosofando com Nietzsche. O novo paradigma online. Leituras incríveis e profundas. Drink Me. Filosofando com Nietzsche. Episódio 2.